0: StoreTalk, c'est le podcast qui vous donne les clés pour comprendre vos données. Cloud hybride, FSO, enjeux cyber, des experts décryptent les bonnes pratiques pour sécuriser l'informatique de votre entreprise. StoreTalk, un format proposé par StoreData. Épisode 8, comment mettre en place une infrastructure intelligente Bonjour à tous les deux et surtout bienvenue dans Store Talk, le podcast de Store Data. Alors, dans cet épisode, on va parler d'hybridation et par définition de cloud. Alors, pour m'accompagner, je suis avec Patrick Dufour, directeur stratégie Alliance chez Store Data. Bonjour, Patrick. Bonjour. Et puis Guillaume Luong, Product Sales Specialist Data Center chez Cisco. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, ensemble, nous allons parler du cloud hybride et de ses défis. Avant d'entamer notre discussion, je vous propose qu'on fasse un petit retour dans le passé. Nous sommes dans les années 2010, le cloud se répand partout à une vitesse folle. Tout le monde, entreprise comme particulier, est intrigué à l'idée de stocker ses données sur Internet, avec deux intérêts. Se protéger de la panne de stockage et accéder rapidement à ses données depuis n'importe quel endroit. Alors pourquoi je vous parle de ça Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui avaient tout misé sur une stratégie cloud first en sont revenus et cherchent des solutions hybrides finalement. Quel est l'intérêt quand même de ces solutions hybrides par rapport au cloud, Patrick On s'est rendu compte que le cloud public, le
1: tout cloud public était finalement assez coûteux mmh. et faisait perdre aux entreprises de l'autonomie la, notamment et peut-être même de la perte de compétences dans certains cas. Donc les entreprises se sont dit « il y a une partie des données qui méritent d'être dans le cloud public mmh. » pour lequel je vais avoir un, un retour sur investissement intéressant. Et puis, il y a une partie des données qui, qui mérite de rester chez moi, parce qu'elles sont critiques, par exemple, parce que j'ai besoin d'une performance qui est prévisible, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cloud public, et donc, qui souhaite conserver ces données-là. Et à ce moment-là, on se trouve avec deux pôles informatiques. Un pôle informatique... Euh, le cloud privé qui est dans l'entreprise, un pôle pool, un pool informatique qui est dans le cloud public
0: Ces fameuses solutions hybrides, c'est ça, Guillaume C'est comme ça qu'on les appelle quand on mixe finalement du cloud privé et du cloud public Exactement, par diffusion, elle est très simple. C'est dès lors où on a une
2: informatique sur du cloud privé, un mmh. peu traditionnelle, avec notamment des données qui peuvent être sensibles, etc., que je ne veux pas voir sortir pour des questions de gouvernance, et puis un usage
0: euh, en même temps mmh. euh, sur du cloud public. Pour bien comprendre, euh, prenons un exemple pour que ça puisse parler à tout le monde, un cloud public finalement, c'est quoi C'est une solution digitale dans un premier temps euh, qui va m'être utile à quoi Quelle est la différence entre cloud public et cloud privé Je pense que l'initiative d'adoption du cloud
2: public, elle a été euh, en grande partie faite par des développeurs ce que recherchaient des développeurs, c'était de la flexibilité, de la rapidité ouais. euh, à pouvoir bah, développer de nouvelles applications. être toujours sur marché, innover. Sur le... innover ouais. Ce qu'on appelle le go-to-market, okay, un go-to-market ouais. très rapide. Euh, avant, ils le faisaient sur du cloud privé. Euh, en revanche, le, le temps de disponibilité, ce qu'on appelle le temps de provisioning, mmh. donner l'infrastructure pour que les développeurs puissent travailler, innover, bah, tout ça pouvait prendre du temps parce qu'il y a plein d'enjeux matériels avec du serveur, du stockage, du réseau, de la sécurité à prévoir. Et donc, du coup, bah, par simple carte bleue, je m'abonne à AWS, euh, à, 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 à Azure ou à Google mmh. et j'ai euh, bah, une plateforme de développement qui est, qui est, qui est prête à l'emploi. Eh oui, facile. Qui est facile et très rapidement en ligne et
0: puis... Euh, avec de nouvelles technologies sans cesse qui sont disponibles pour, pour les développer. Donc, si je comprends bien, c'est que la valeur ajoutée que propose Store Data Cisco, c'est dans le cloud privé, en vrai. Store Data aide à migrer, finalement, du cloud public vers le cloud privé. C'est cette transition, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, Patrick. Alors, j'ai une question qui me vient quand même, c'est euh,
1: quels sont les défis que représente l'hybridation pour les clients de Store Data et de Cisco L'hybridation plein de problèmes. La première, c'est de contrôler cet ensemble. Parce que mmh. du coup, on n'a pas une informatique, on en a deux. Ah oui. Et on a des données, dans les deux cas, il faut tout contrôler. Donc on a besoin vraiment d'avoir des solutions qui permettent d'avoir la vision de mmh. tout ça, de contrôler ce qu'on consomme dans le cloud public, parce qu'encore une fois, ça, ça peut coûter cher, et qui permet d'avoir une vision aussi des données sensibles par ailleurs, et de gérer ces mouvements de données en fonction des, des périodes. Par exemple, hein, en période de, de soldes, les entreprises qui ont besoin de plus de ressources, qui vont consommer du coup plus de cloud public, qui vont peut-être de bouger des données de l'un vers l'autre. Tout ça doit être, pouvoir être orchestré avec des solutions qui permettent en même temps d'avoir le contrôle.
0: Qu'est-ce qui déclenche, euh, je dirais l'achat Enfin, Qu'est-ce qui déclenche la décision d'une entreprise de passer d'un cloud public à un cloud privé Pourquoi Qu'est-ce qui vient chercher ce client bon, On, on l'a dit un petit peu, hein, de la
2: flexibilité, de la rapidité de provisioning. Ouais. Euh, ce qui se passe, c'est que quand on parle d'hybridation, c'est l'usage des deux et... Euh, euh, du coup, on a une informatique qui est fragmentée, comme l'a dit Patrick. Mmh. Et on peut avoir une application qui est fragmentée. Euh, je m'explique. On peut très bien avoir des frontaux web qui tendent sur du cloud public parce que Patrick parlait de, de périodes ponctuelles où j'ai besoin de ressources. Bah, Je vais avoir euh, plein de sites web qui vont se populer pour absorber euh, la masse de trafic. Mmh. Et en revanche, mes données, elles peuvent être sur mon cloud privé. Mmh. D'accord. Donc c'est ça hein, qu'on qu recherche, c'est garder un peu euh, le pouvoir sur ces données, sa gouvernance, mais aussi
0: avoir... Euh, de l'agilité, de la rapidité et du provisioning à la demande. Ouais, on pourrait dire un seul fichier vous manque et, et, et tout est dépeuplé. Par conséquent, la, la migration peut perturber les habitudes de travail en interne. Comment chez Store Data on s'assure que les données ne sont pas perdues et que les applications restent compatibles Alors quand je dis StoreData, Cisco, hein, c est, c est, mmh. ça va de pair évidemment. Comment on peut convaincre euh, du fait que finalement, ces applications resteront euh, compatibles et ne seront pas perdues
1: elles ne seront pas perdues parce qu'on va mettre en place des outils de contrôle qui vont mmh. permettre ça. Les outils chez Cisco qui permettent d'avoir une, une visibilité permanente de, de, de l'endroit où sont les données, de l'endroit où elles sont traitées, puisqu'on parle aussi de, de traitement. Le mmh. cloud, c'est à la fois du stockage, mais c'est également des capacités de, de traitement, donc euh, des serveurs virtuels notamment. Et donc, on met les outils en place qui permettent en permanence d'avoir cette, cette, cette vision et de détecter des problèmes éventuels. Donc euh, là, on, on a la... La garantie qu'il ne risque pas d'arriver quelque chose de type de perte,
0: etc. C'est quoi la méthode? La méthode à adopter? On parle de quoi? De D'automatisation On parle de process spécifiques. Enfin, Comment ça se passe concrètement Ça peut passer
2: par l'automatisation. Après, si on parle de migration, c'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre et généralement, on va plutôt passer de cloud privé à cloud public. Ouais. La première chose à faire, c'est avoir, comme disait Patrick, une visibilité de tout ça mmh. et, et anticiper un peu ce qu'il me faudrait. Il faut savoir que dans le cloud public, on fonctionne sous ce système d'abonnement, en fait, hein, avec des tailles de, de machines. Et bah, cette taille de machine, soit j'ai des métriques, qui me permettent de déterminer en amont quel type d'abonnement et niveau d'abonnement dont j'ai besoin. Euh, et pour ça, il faut des outils qui prennent des métriques sur le cloud privé, qui déterminent un petit peu ce qu'on appelle un peu du capacity planning, si bien que derrière, on sait avec les produits Cisco notamment, d'aide à, à, à l'hybridation, mmh. on peut faire ce capacity planning qui, est avec un report très simple. Euh, en quelques clics, on a un rapport qui nous dit, bah voilà, il vous faudra tel ou tel euh, abonnement en telle quantité, et voilà le coût estimé ça c'est super important aussi hein. Alors, on peut très bien avoir des, des, des métriques qui nous disent ok voilà il vous faut tel abonnement mais l'une des difficultés l'un des défis du, de l'hybridation et du cloud public c'est ce contrôle des coûts euh, et, et avoir des outils de capacity planning qu'on appelle FinOps qui vont nous dire ok ça c'est bien taillé ou ça c'est pas bien taillé si c'est taillé trop haut dans le cloud public bah, retaillez le plus bas
0: et, et voilà la recommandation et voilà l'économie pour simplifier c'est avoir aussi des, des outils de contrôle, de synthèse, qui nous permettent de passer de l'un à l'autre, d'un cloud privé à un cloud public, au bénéfice de quoi Du business, quoi. C'est un, un peu ça l'idée. Bah, C'est toujours euh, orienté business, hein, de toute façon. Hein. Alors, je suis euh, un DSI, euh, je me projette, j'ai besoin d'avoir de la visibilité, de, de comprendre également. Comment ça se passe, là, entre le duo de choc, euh, Store data et Cisco Comment on procède, en fait bah, Déjà... Euh quand on est DSI,
2: euh, on sait que, on fait de, du cloud hybride. Euh, plus de 80% des clients, mmh. euh, selon l'IDC, font de l'hybridation. Donc, le tout, ce n'est pas de savoir ce que je dois y aller. C'est qu'en tout cas, euh, soit sont, je l'utilise, ouais. soit dans les 12 prochains mois, je vais y aller. J'ai ouais. un plan pour. La première étape, à mon sens, c'est d'avoir un outil qui permettent de visualiser bah, les deux types de cloud, le cloud privé et le cloud public. Parce que je ne peux pas manager et surveiller ce que je ne vois pas. Bien sûr. Donc, il faut cette première brique. Commencez par là. Et on s'appuie, Cisco propose ce type d'outils, mais Cisco s'arrête à cette proposition de valeur. D'accord et c'est là où on s'appuie sur des sachants, des experts techniques qui maîtrisent les deux aspects, le cloud public et le cloud privé sur des, sur des éléments très standards,
0: serveurs, stockage, réseau, etc. Et qui vont amener la couche supplémentaire au-dessus de ces, ces deux plateformes de visibilité. C'est là où Patrick prend, prend le relais finalement pour nous expliquer comment ça se passe. <rire> Exactement.
1: On, on, à partir des informations récupérées par les, 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 outils, euh, les outils Cisco, on va, on va proposer aux clients un, un plan d'action. Euh, les, les, les informations recueillies sont des informations de performance, de disponibilité, de consommation aussi. Et on va proposer aux clients une amélioration ou une, une gestion différente, peut-être, et euh, lui poser des questions qui peuvent l'embêter. C'est pourquoi vous mettez ces données-là Pourquoi vous souhaitez les mettre là mmh. Et ça, ça c'est sa responsabilité. Et à partir de là, on va bâtir, effectivement, une évolution de son, de son informatique en en étant plus, plus soucieux de, des coûts et des performances associées et de l'expérience utilisateur, toujours.
0: Toujours l'expérience utilisateur. Guillaume-Patrick, si on se projette juste dans 5 dans ans, c'est à la fois long mais très court en fait, euh,
1: quel sera le visage du stockage de données selon vous Alors, y a, y a, évidemment, il y a, y a des modes d'une part, il y a des envies d'autre part, il y a des, des, réalités. Des, des discours marketing par ailleurs, et une réalité. Mmh. La réalité sera sans doute qu'on continuera désormais à être hybride, c'est-à-dire qu'on continuera à conserver les données très très importantes pour les entreprises, près de, des centres de décision mm -hmm. et que tout le reste ira, ira dans le cloud public parce oui. que c'est quand même une source d'économie et c'est une simplification sur la gestion de l'entreprise au niveau informatique. Ça fait moins de, moins de ressources à gérer, moins d'équipes, etc.
0: ok Guillaume, toi, demain, le visage du stockage des données, c'est quoi selon toi Au-delà du
2: stockage des données, parce que j'ai le même avis que Patrick, hein, on sera en stockage hybride ouais. euh, sur les deux types de cloud. Moi, je voudrais attirer, pour finir là-dessus, sur un élément qui est de ne pas oublier le cloud privé. Mmh. On a tendance à... Parce que tout est disponible en service, on peut tout faire quasiment dans le cloud public. Il ne faut pas oublier le, le, le cloud, cloud privé. privé. Et on les met un petit peu en compétition, souvent économiquement d'ailleurs. C'est une erreur pour plein de raisons qu'on vient d'évoquer. Et pour moi, il faut aligner un peu bah, les avantages du cloud public et les emmener sur mmh. le cloud privé. Parce que lui aussi a ses avantages, gouvernance des données, etc., et comment je peux avoir cette flexibilité du cloud public dans le cloud privé Je pense que ça passe beaucoup par l'automatisation et l'orchestration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième et dernier point, on l'a un peu évoqué, on parle beaucoup de, de cloud native applications, mm. euh, justement, qui permettent de, de scaler facilement, d'évoluer facilement en, en cas de trafic soudain. Ça, par définition, ça passe beaucoup par ce qu'on appelle les microservices et les conteneurs. Mmh. Il y a beaucoup d'entreprises, je trouve, hein, et surtout les gens qui sont très orientés, data center, data center privé, etc. Cet élément-là et cet écosystème leur fait peur. On parle de Kubernetes, Docker, c'est des nouveaux mots, des nouveaux produits, souvent open source, donc il faut une grosse expérience technique. Et je pense qu'il faut des outils qui aident à y aller, tout en gardant euh, la simplicité de déploiement qu'on a pu retrouver euh avec l'avènement de la virtualisation, et de manière sécurisée, et surtout production ready. Il y a des évolutions très rapides dans cet écosystème-là, c'est difficile de s'y retrouver. Et ce qu'on essaie de faire chez Cisco, c'est d'avoir cette plateforme où on voit les deux types de cloud, mais par addition de nouveaux services, euh, bah, notamment sur les conteneurs, on peut avoir un service où, en
0: quelques clics, je peux déployer des conteneurs et gérer leur cycle de vie. Merci messieurs, merci, c'était très clair, cette notion du cloud via l'hybridation. Merci d'avoir participé au podcast Start talk un format proposé par Store Data. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver les autres épisodes de Store Talk, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'hybridation cloud, vous pouvez à tout moment prendre contact avec un expert sur storevision.storedata.fr. Dans le prochain épisode, nous parlerons des services managés et du cloud chez Store Data.